0: karena ini bulan-bulan ini ya lagi viral tentang KKN desa penyanyi desa penari maksud saya bukan penyanyi jadi saya berinisiatif untuk menceritakan hal-hal yang berbau KKN dan alhamdulillah saya menemukan di tweetnya Mas Wahidun tentang KKN di di daerah Kelaten ya oke okay. Daripada kita berlama-lama, mari kita simak ceritanya KKN merupakan salah satu kegiatan yang banyak memberikan kenangan ketika kuliah Namun, bagaimana jika KKN di rumah yang sudah kosong selama 20 tahun? Bayangan untuk menikmati masa mengabdi pada masyarakat ketika KKN Malah justru berubah jadi pengalaman seram dan mengerikan Jadi Sewaktu Zul membetulkan pembatas bambu itu Ada simba-simba Yang waktu itu pernah aku lihat saat awal KKN dulu Hari berikutnya aku makin kepo banget Dengan rumah yang aku tempatin itu Akan tetapi Aku belum mencoba untuk mencari tahu. Pikirku, ya, ku nikmatin ajalah dulu. Malamnya temanku yang cowok pada nekat untuk tidur di kamar yang sudah dilarang untuk dipakai itu. Dan kejadian aneh pun terjadi di malam selanjutnya. Halo, Pada cerita kali ini saya mau membagikan salah satu pengalaman horor Dari salah satu temanku Sebut saja namanya Siwi Cerita ini merupakan pengalaman nyata ketika dia sedang menjalankan KKN Di salah satu desa di Kelaten Sebelum masuk ke cerita Bolehlah di like dan di retweet dulu Kalau mau follow juga boleh Oke Oke Kita masuk ke ceritanya Perkenalkan, sebut saja namaku Sembul Aku dulu kuliah di salah satu kampus swasta di daerah istimewa Yogyakarta Pengalaman ini aku alami ketika menjalani KKN di salah satu desa di daerah Klaten Untuk nama desa dan nama orang di sini akan saya samarkan Sebelumnya Saya di sini tidak mempunyai niat untuk menakuti teman-teman semuanya. Yang kuharapkan dari kisahku ini kalian bisa mengambil hikmah serta manfaat dari pengalamanku ini. Pada tanggal 27 tahun 2019 Juli, universitasku mengadakan pembekalan untuk KKN di Desa Y. Setelah selesai dari acara itu, kita langsung melakukan survei lapangan ke desa tersebut. Jarak dari universitas sampai ke desa Y dibilang agak lumayan jauh. Untuk menempuh perjalanannya membutuhkan waktu sekitar 2-3 jam. Sesampainya kita di desa Y, kita langsung menuju ke rumah Pak RT. Dikarenakan rumah yang akan menjadi posko kami selama KKN tidaklah jauh dari rumah Pak RT Setelah tiba di sana kami langsung diajak ke rumah yang akan kami tinggali sebagai posko KKN Untuk tampilan rumahnya sih memang terlihat agak lumayan horor. Namun saat itu aku tidak berpikir yang aneh-aneh Pak RT pun menceritakan mengapa rumah ini yang akan kami tempati Katanya rumah yang akan kami tempati ini ditinggal pemiliknya keluar kota Karena ada pekerjaan mendesak katanya Selama dua bulan ke depan Untuk gambaran singkat rumahnya kurang lebih seperti ini Kondisi rumahnya masih tergolong bagus Terdapat dua kamar tidur Kamar mandi Dapur serta aula Nah Akan tetapi anehnya Dua kamar tidur itu Tidak boleh ditempati maupun dimasuki Tidak lama setelah kejadian itu Aku diajak temanku keluar sebentar Dan dia pun bertanya Eh Kamu ngerasa aneh gak? Iya sih Agak merinding juga Jawabku Setelah itu temanku ini Panggil aja dia Zul Aku diminta untuk tidak menceritakan ke teman yang lain Kalau aku merasakan hal yang aneh dimaja aja Hanya kita berdua aja yang tahu Ucap Zul Dan KKN pun dimulai Hari pertama KKN yang cowok dan cewek berantem Karena berebut kamar untuk tidur Ya... Wajar aja karena ada dua kamar dan aula yang tidak boleh ditempati Karena hanya diperbolehkan memakai dua ruangan saja Yaitu ruang tamu dan ruangan diapit oleh aula dan dua kamar kosong itu Akhirnya yang cewek tidur di ruang tamu Dan yang cowok tidur di ruangan samping aula Pada awalnya sih tidak terasa begitu horor ya Akan tetapi Perasaan sudah mulai berbeda Nah Seiring berjalannya waktu KKN Mulai banyak kegiatan seperti rapat dengan karang taruna Rapat dengan warga dan lain sebagainya Karena antar dusun begitu akur Jadi kita bikin acara terpisah Nah Waktu itu ketika yang cewek-cewek sedang makan di angkringan yang letaknya di belakang posko KKN, kita makan di bawah pohon mangga dan duduk di kursi panjang yang biasanya disebut lincah dalam bahasa Jawa. Pada awalnya aku udah nggak mau makan di situ karena emang katanya Sizul aku tidak diperbolehkan keluar makan pada malam itu. Tapi. Karena aku merasa kasihan dengan teman yang lain Akhirnya aku memutuskan untuk ikut makan keluar pada malam itu Saat minuman datang Aku merasa merinding Tiba-tiba jatuhlah daun mangga di atasku Dan lama-lama ada yang bisik-bisikin di telinga Sejauh itu aku masih mencoba untuk tenang Dan gak lama setelah itu tercium aroma semerbak bunga Saat minuman datang, aku mulai merasa merinding Tiba-tiba jatuhlah daun mangga di atasku Aku menanyakan kepada temanku Apakah mereka mencium wangi bunga atau tidak? Akan tetapi mereka dengan kompak menjawab tidak Setelah itu aku langsung nelpon Zul untuk segera menjemputku Juga pada saat itu Sesampainya di posko KKN Zul bertanya padaku Ada apa? Tapi aku di sana menjawab nggak oh, ada apa-apa kok Tapi sepertinya si Zul ternyata sudah tahu Dengan apa yang kualami barusan ketika diangkringan Dan akhirnya aku menceritakanlah Kejadian yang kualami ketika diangkringan itu Kamu itu sensitif? Makanya kalau disuruh di rumah itu nurut aja Ucap Zul Hari-hari selanjutnya aku makin parno Kalau duduk sendirian Harus ada teman yang menemani Nah Waktu itu ketika sekitar jam 10 malam Aku dibangunkan temanku Panggil aja dia Tiara Untuk menemaninya Membuat mie Padahal dapurnya itu serem banget waktu dia bikin mie, aku bikin jugalah kopi. Eh, nggak lama pas dia menyalakan kompor, tiba-tiba lampu di dapur lama-lama redup dan akhirnya mati. Gara-gara itu, aku nggak jadi bikin mie. Keesokan paginya aku dan Tiara Kepola kita mencoba menghidupkan lampu dapur yang semalam tiba-tiba mati. Dan di sini mulai muncul keanehan. Bagaimana enggak Lampu yang semalam tiba-tiba mati Ternyata pas kami nyalakan Nyalanya terang banget Nah Terus malamnya aku ngajak Zul Untuk keluar sekaligus rapat di kecamatan Waktu pulangnya Mampirlah kita ke angkringan sekalian Menceritakan kejadian aneh Yang dialami selama di posko Karena kalau cerita di posko Takutnya nanti teman-teman pada ikutan takut Saat itu aku menceritakan kejadian aneh waktu bikin mie dengan Tiara, dan Sizul juga menceritakan kalau semalam dia tidur cepat karena katanya dia melihat ada simba-simba yang duduk di teras sendirian. Stop stop, kita break sebentar. Jadi gimana? Kalian pengen punya podcast seperti saya? Jangan pakai dukun, pakai anchor. download sekarang juga gratis tidak lama tiba-tiba ada yang melempar batu disertai angin yang kenceng banget padahal awalnya nggak tahu apa-apa akhirnya si Zul mengajakku pulang ke posko dan di saat perjalanan pulang menuju posko dia ngomong besok kalau mau cerita cerita jangan malam hari Mending siang aja, soalnya kayaknya ada yang ngikutin kita Ngomong-ngomong, lampu yang ada di dapur itu memang sedikit aneh Kalau waktu malam mati, sedangkan untuk waktu siang normal-normal aja Padahal sudah diganti loh, selama tiga kali Harusnya nggak ada masalah dong, kata Zul Beberapa hari kemudian ada acara rapat dusun Dan pada hari itu juga bertepatan dengan waktu mengirimkan data ke DPL Mau tidak mau harus ada yang tinggal di posko Untuk menyelesaikan tugas itu Yang pada akhirnya aku dan temanku sebut saja namanya Dea Yang mengerjakan tugas itu Pada malam itu terasa tidak seperti biasanya Biasanya di sekitar posko Itu selalu ramai dan lalu lalang orang Entah mengapa Malam itu terasa aneh Namun kami tetap stay Walaupun lama-lama merinding juga Tidak lama setelah itu Dea memutar lagu solawatan Dan tiba-tiba Ngajak ke dapur untuk mengambil minum Saat itu aku bilang Nanti aja ya sekalian nunggu teman-teman yang lain balik dulu Tiba-tiba Pak RT lewat dari jalan samping posku Beliau menyapa kami dan sekaligus bertanya Loh, kok cuma berdua mbak? Terus dijawab sama Dea, Eh iya pak, kita sedang menyelesaikan tugas Tanpa berhenti dan mampir sehingga Pak RT langsung pergi begitu saja setelah menyapa kami malam itu Aku pun langsung ngomong ke Dea, Tumben ya Pak RT nggak mampir Terus aku berpikir Mungkin karena di posku tidak ada anak cowok Makanya Pak RT langsung pergi begitu saja tanpa mampir terlebih dahulu Tak berselang lama Pak RT mengirimkan foto ke HP Dea Dan Betapa terkejutnya kami berdua Ternyata Di belakang kami duduk waktu itu Ada semacam kepulan asap Dan pada saat itu Tidak ada yang sedang membakar sampah Ataupun merokok Setelah melihat kejanggalan itu Aku dan Dea Cuma membaca ayat kursi Sembari menunggu teman yang lain Balik ke pusku tak berselang lama temanku sudah pada baliklah ke pusku dan pada saat itu juga mereka disuruh Sizul untuk duduk di sampingku setelah itu kepulan asap yang tadinya samar malah menjadi lebih jelas lagi setelah melihat kejanggalan itu Sizul segera memberitahu teman-teman yang cowok dan menyuruh anak perempuan untuk segera masuk ke kamar dan tidur hari selanjutnya Ya lebih tepatnya beberapa hari menjelang KKN usai Aku diajak si Zul dan dia pun menceritakan apa yang selama ini dia alami selama KKN Akan tetapi responku yang biasa-biasa aja walaupun agak sedikit merinding Singkat cerita pas waktu sudah sampai di posko Kami mau mandi tuh Akan tetapi Aula dan kamar mandi bersebelahan Dan hanya dibatasi oleh pembatas bambu. Pada saat itu pembatas bambunya terbuka. Saat itu aku manggil Sizul untuk memperbaikinya. Dan setelah selesai diperbaiki, aku pun segera bergegas untuk mandi. Setelah aku selesai mandi, Sizul memanggilku dan ngomong, besok mandi di kamar mandi yang ada di depan aja ya, alias kamar mandi milik warga. Setelah mendengar itu, aku langsung nanya ke Sizul. Emangnya kenapa? Jadi, ternyata pas Sizul membetulkan pembatas bambu itu, tanah samping udaranya sedikit berbeda di sana. Dan ada pula bah mbah yang dulu pernah kulihat ketika awal KKN. Hari berikutnya, aku makin kepo banget dengan rumah yang aku tempatin itu. Akan tetapi Aku belum mencoba untuk mencari tahu Pikirku ya kunikmatin nikmatin ajalah dulu Malamnya temanku yang cowok pada nekat tidur di kamar Yang sudah dilarang untuk dipakai itu Lama-kelamaan mereka mulai ngelunjak Mulai melanggar aturan dan larangan Yang sudah disampaikan sewaktu awal KKN dulu Tadinya temanku yang cewek juga masuk ke aula yang semula tidak boleh dimasuki Dengan alasan hanya sebatas kepo saja Aula kok gak boleh dimasukin, ucapnya Dua hari kemudian Temenku yang cowok yang kemarin sempat tidur di kamar yang dilarang untuk dimasukin itu Pas ketika dia tidur di luar ruangan itu tiba-tiba ditarik ke dalam kamar itu Kejadiannya mirip sekali dengan adegan-adegan horor Setelah kejadian itu si Zul pun mengajakku keluar lagi Dia nanya Waduh, udah ada korban nih Lalu ku jawab Ya mau gimana lagi? Dan pas itu si Zul baru bilang Sebenarnya posko KKN kita itu diapit oleh Tanah Suci Terus aku pun bertanya Apaan sih Tanah Suci? dan si Zul pun menjawab "Makam? Udahlah, besok aja aku kasih tahu." ucapnya. Keesokan harinya di saat Zul ingin menyampaikan makna dari apa yang disampaikannya semalam, "Eh, depan posku ada orang meninggal." pikirku kok pas banget ya. Dan pada akhirnya hari itu kita membantu tetangga depan rumah sampai sore hari dan sampai ke pemakaman Akhirnya Terjawablah rasa penasaranku Tentang apa yang dimaksud dengan diampit oleh tanah suci Yang membuatku heran Malamnya di sebelah makam Malah ada acara dangdutan Padahal Pada umumnya setelah ada orang meninggal harusnya kan diajak diadakan acara tahlilan. Eh di sini malah acara dangdutan. Keesokan harinya anak dari pemilik angkringan belakang Puskesmas melahirkan dan malamnya ada dangdutan juga. Memang aneh sih. Tapi katanya memang tradisi di sini seperti itu. Dan Waktu acara dangdutan tadi Ada ibu yang menyuruhku main ke rumahnya besok pagi Keesokan harinya sekitar jam 6 pagi Aku jalan ke rumah ibu yang semalam menyuruhku ke rumahnya Pas waktu di rumah ibu itu aku ditanyain begini Mbak, mbak nggak aneh gitu pas tinggal di rumah itu Tanya ibunya Lantas langsung ku jawab Hehe, Ya lumayan aneh sih bu Lalu aku bertanya lagi pada ibu itu Sebenarnya ada apa sih bu Mau ibu ceritain Ucap ibu itu Dan pada akhirnya ibu itu menceritakannya Dan terungkaplah kebenaran yang membuatku tercengang Ternyata rumah yang menjadi posko KKN kami itu adalah rumah yang sudah lama kosong Kurang lebih sudah kosong selama 20 tahun yang dulunya milik simbah siapa gitu. Terus anaknya yang menempati rumah itu tinggal dengan istrinya. Dan selama ini rumah itu dibiarkan kosong. "Lah, kata Pak RT rumah itu ditinggal yang punya selama 2 bulan, Bu. Makanya kita tinggal di situ." ucapku pada ibu itu. "Kalian itu dibohongi, Mbak. Ya wajar aja apabila kalian merasakan hal yang aneh ketika tinggal di rumah itu." Oh iya kemarin temannya mbak ada yang sakit kan Mungkin itu karena yang punya rumah nggak terima Kalau mbak dan teman-temannya mengusik ruangan yang nggak boleh ditempatin Ucap ibu itu Pada saat itu aku hanya bisa menelan luda Mendengarkan penjelasan dari ibu itu Selanjutnya ibu itu menyuruhku untuk pergi ke rumah ibu yang punya angkringan di belakang posko KKN kami Aku disuruh menanyakan ke sana saja Karena rumah yang kaitan tempati itu dititipkan ke ibu pemilik angkringan Setelah selesai berbincang, aku pulanglah ke pusko dan mengajak Zul Untuk pergi ke rumah ibu yang punya angkringan Ternyata benar Rumah itu sudah kosong selama 20 tahun Dan temanku yang jadi korban itu disuruh minta maaf ke makam Karena sudah melanggar aturan yang sudah dibuat sebelumnya Malamnya kita di posko melaksanakan evaluasi sebentar Dan si Zul memberitahu bahwa besok kita akan ke makam Disitu kagetlah teman-teman Namun si Zul hanya menjawab Gak apa-apa kok, cuma silaturahmi Ucap Zul kala itu Setelah evaluasi pada malam itu Anak cowok pada pergi entah kemana Dan tinggal anak cewek aja yang tinggal di posko Ada yang masuk ke kamar Ada yang juga di luar Yah menikmati masa-masa akan berakhirnya KKN Pada malam itu Kita cerita tuh di luar sambil main Uno Tak lama tiba-tiba kursi yang ada di depan Bergerak dengan sendirinya Akhirnya kita memutuskan untuk masuk ke kamar Nah, temanku menyuruh anak cowok untuk segera pulang ke posko Dan tak berselang lama, mereka sudah pulang Di saat mereka pulang ke posko, mereka bertanya Kenapa sih kok disuruh pulang? Dan pada akhirnya diceritakanlah apa yang terjadi pada temanku Di saat aku mau tidur, si Zul chat aku dan bilang bahwa tadi ada simbah di kursi. Katanya dia merasa terganggu mendengar kalian pada berbisik. Dan aku hanya menjawab, "Ya udahlah, berarti firasatku benar." Sore di hari berikutnya kita pergi ke makam dan setelah pulang dari makam, kita kumpul di tempat ibu yang punya angkringan. Di sana Ibu itu menceritakan semuanya ke teman-teman Bahwa rumah yang kita jadikan posko KKN itu Sudah tidak ditempatin selama kurang lebih 20 tahun Akan tetapi sampai sekarang masih dijaga oleh simbah itu Makanya Banyak peraturan pas kita nginep di sana Dan jika kita melanggar Maka akan digangguin terus Dan ternyata ibu tahu Semua yang kita alami di situ Nah Semua itu benar apa adanya Ternyata yang selama ini diikuti memang benar aku Makanya aku sering pergi duluan kalau tempatnya dirasa tidak nyaman Tapi sebenarnya ada satu aturan lagi Kita ternyata tidak boleh tidur lewat dari jam 10 malam Soalnya mengganggu jam istirahatnya Simba Lalu kita tidur melewati jam 10 malam Pastilah salah satu dari kita akan diganggu. BTW, maksud Simbah di sini adalah sosok yang tak kasat mata. Soalnya, aslinya Simbah itu sudah meninggal. Sekian, semoga kalian bisa mengambil pelajaran dari kisah yang barusan. Terima kasih sudah menyempatkan mampir dan membaca. Semoga kalian yang membaca ini sehat selalu dan dimudahkan rezekinya. Amin. Yang sudah punya pasangan semoga lekas dihalalkan Dan yang belum punya Semoga lekas menemukan jodohnya Sampai bertemu di treat Wahidun selanjutnya Terima kasih Oke okay, itulah akhir cerita Dari treat twitternya Mas Wahidun Tentang KKN di Klaten ya Jadi ini Yang serem ini di rumahnya Bukan di desanya Baik mungkin itu saja cerita untuk siang hari ini Kurang lebihnya saya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh